0: Episodio 147. El 147 es un número triangular, lo que significa que puede representarse en forma de triángulo equilátero. George Westinghouse inventa el motor de arranque eléctrico hace 147 años. Qué interesante. Emil Berliner patentó el micrófono de carbón hace 147 años. En el episodio 147 Vamos a hablar con Fernando López y Pablo Gómez sobre cómo llevar una idea sencilla por medio del método científico ligado a la inteligencia artificial a las grandes masas. ¡Y vamos a darle!
1: ¡Vamos, vamos, vamos!
0: Ay, la inteligencia artificial se está volviendo la protagonista del desarrollo tecnológico aquí y en todo el mundo. Ha llegado, señores y señoras, para quedarse y para cambiar todo. Sin embargo, la inteligencia artificial sigue siendo propensa a las ideas de los humanos. La gente que crea estas soluciones sigue teniendo, como dije en la intro, un método científico detrás. Donde tienes una idea, pasas unas pruebas, haces algo de research y de repente dices ¿cómo puedo implementar esto? Ayudarme de la tecnología que está cambiando el mundo para cambiarlo aún más. Mis invitados de hoy trabajan en una de las empresas de telefonía más grandes del mundo y están dedicados a inventar, a hacer research e inventar soluciones por medio de la inteligencia artificial para esta empresa que se puedan implementar de varias formas y vamos a hablar de ello. Me parece apasionante poder hablar con estos dos profesionales en el momento histórico en el que estamos. Sus currículums. Son impresionantes y se los voy a dejar en la descripción de este episodio para pasar directamente a lo que todos queremos escuchar, que es la charla con Pablo Gómez y Fernando López en este el episodio 147 de Gran Invento. Pablo Fer, ¿en qué estás Pablo ahora mismo?
2: Vale, ahora mismo estoy en un proyecto que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial en dispositivo y nada, pasándolo bien, eh, digamos que vivo en un equipo de prototipado desde hace ya seis años, así que
0: bueno, es uno más y, y divirtiéndonos. ¿Mm? Excelente.
3: per cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo? Pues muy bien. Eh, ahora mismo estoy arrancando el tercer año de doctorado eh, en inteligencia artificial y mientras tanto, pues seguimos colaborando aquí con, con Pablo en pues bueno en la detección automática de patrones eh, a través del análisis del audio y, y tratando de meter ese tipo de inteligencia arti artificial en, en dispositivos. Así que...
0: Una, una duda, antes de entrar ya en el en la, en la ciencia, de qué, ¿cómo es un máster de inteligencia artificial? Porque estuve viendo en un podcast que pueden ser de abordarse desde el tema filosófico, legal, moral, ¿cómo es el tuyo en este caso?
3: No es un máster. Eh, Perdón, que, doctorado, doctorado, no, te estoy bajando eh, de rango. Eh, no, es que entiendo que, que en el máster sí que hay como un, un rumbo definido, muy definido, pero en el doctorado, bueno, es, es un poco lo que vaya surgiendo. O sea, tú Efectivamente, tú vas investigando en, en ciertos temas y, y, bueno, y con lo que te vas encontrando, te va gustando, a lo mejor eh, pues, encuentras un hueco para empujar mucho más en determinadas áreas. No diría, no diría que hay algo así como más definido. Y mi experiencia personal, pues, es esa, justo. Eh, vas encontrando el hueco donde puedes eh, aportar valor. Excelente. Bueno, hablamos de aportar valor.
0: Ustedes deciden, se conocen en el trabajo, entiendo, ¿no? Así es. Mm -hmm. En el trabajo. Y entonces, si quieres, Pablo, cuéntame, ¿cómo es que empiezan a colaborar uh. y en qué?
2: Sí, pues, eh, a ver, hicimos un proyecto así bastante interesante y siempre en bueno, nuestro equipo, como he dicho, hacemos como prototipos ahí muy rápidos en lo que, pues, cacharreamos casi con la tecnología. Es una cosa que avanza y sobre todo ayudamos a producto a deshacer ciertas incertidumbres. Y, y en uno de ellos pues decidimos empezar a trastear con el audio porque estábamos en un proyecto que, que requería eh, análisis de audio y, y detección de, de palabras clave etcétera keyword spotting y entonces empezamos con ese problema pero, pero fue como, como muy despacito no primero una cosa muy sencilla puedes, impres... en la fecha yo creo que fue en 2018 o 2019 quizás Sí, okay. sí, empezamos como muy en pequeñito, que es la idea nuestra, empezamos construyendo algo pequeñito y luego empezamos a crecer, crecer, crecer y hemos seguido dando vueltas a esa pelota de nieve que se va haciendo cada vez más grande y que ya pues tenemos que llevar entre varios porque es una cosa ya que, que tiene cierta entidad.
0: Ahora, una, una pregunta. Abordando el audio como, como tal, pero... El audio también, entiendo, eh, involucra todo lo que es el lenguaje, ¿no? ¿No? Dijiste, palabras clave. Entonces, la, el, el, la puerta del audio abre la puerta a todo, a toda la... Bueno, a donde estamos ahora en una gran parte de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿no? Cuéntame, ¿qué involucra qué involucra meterse en temas de audio?
3: Bueno, si quieres te, te respondo yo, pero... Eh... Eh, yo creo que es un, eh, un pilar fundamental en la, o sea, en la comunicación o interacción con la tecnología porque bueno, eh, todos ya tenemos en casa ¿no? los, los asistentes virtuales, eh, Google, Alexa y, y, y bueno la verdad es que resulta que para los seres humanos la forma más natural de interacción es la, es la voz. Así que es verdad mm. que, bueno, que te puedes sentar, escribir, interactuar eh, con cualquier interfaz. Pero la, la voz es, es fundamental cuando, sobre todo, quieres una interacción muy pues eso, natural. Y, y de ahí viene, de ahí viene nuestro, nuestro trabajo en, en, en la voz, en acercar la tecnología y este tipo de, de tecnologías. ¿no? Como tú dices, el lenguaje eh, también entra, parte, entra ahí en juego.
0: Y entiendo que ustedes empiezan a prototipar productos, que ahora quiero que me cuenten de algunos, pero empiezan a pro prototipar productos en base a la tecnología. Es curioso, ¿no? Porque primero está la tecnología y después empiezan a saltar los productos, ¿no es así?
2: Bueno, más más bien que estiramos la tecnología. Más que okay. estiramos la tecnología, en nuestro equipo lo que hacemos es intentar... Es una de las cosas que, bueno, no, 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 no sé cuánto descendido está pero yo, por ejemplo, en mi carrera siempre he ido buscando trabajar en un equipo así, porque es muy divertido, ¿no? eh, En cuanto tecnológicamente, y luego también, como aunque tienes ciertas, no sé, desencuentros, porque no siempre llegas a un fin, pero intentamos llegar a algo que a lo mejor no está ya ocurriendo, o no en todos lados. Intentamos estirar un poco la tecnología a ver si llegamos a eso. No siempre estamos en el límite límite de lo que está ocurriendo ahora, pero intentamos estar lo más actual posible a lo que es, pues eso, si. Sacan versiones nuevas de lo último. Eh, si hay una API nueva de no sé, de una, de un framework de Deep Learning o lo que sea, intentamos ir a eso
0: para ver qué funcionalidad o qué, o qué cosa podemos extraer de ahí. Ok, ¿y cómo es? ¿Tienes una metodología? Eh, ¿Cómo? Explícame cómo es estirarla. ¿No
2: te... Sí, un pues, poco, pues tenemos ciertas hipótesis e intentamos, oye, vamos a probar esto que no está testado, está en alfa, ya no es ni beta, vamos a probarlo, vamos a intentar ir mezclar esto con esto otro, es un poco, pues es un laboratorio, en realidad es un laboratorio disruptivo, que es como se llama nuestro equipo. ¿Vale? Entonces, okay. tratamos de mezclar pues a veces cosas que no funcionan, claro. Oye, esto no llegamos aquí, por ejemplo, ¿no? Y a veces decidimos, oye, decimos hasta aquí porque porque no aportamos nada porque es una tecnológicamente es inviable, ¿no? Eso, probamos viabilidad técnica antes que, o sea, las ideas por supuesto tiene que haber hipótesis
0: primero de salida Exacto, dame un ejemplo para que
1: para descubrir si es correcto
0: para Podemos entender. Un poquito, más, un poquito más real. Aunque no sea uno real.
2: Sí, sí, un no. Un ejemplo uh, más uh, tangible. Pues, uh, por ejemplo, la, la, en, el, en el, la detección de ruidos domésticos, Fer, igual podemos hablar de ese paper, o de ese, bueno, no más que paper, vamos de esa investigación que, que hemos... Eh, hay una, no sé... Intentamos hacer detección de ruidos domésticos con un algoritmo, pero a lo mejor no hay bases de datos suficientemente robustas para eso. Entonces llegamos hasta un límite. O, okay. o, o cuando hicimos el speech enhancement para, para detectar la keyword, quizá puede ser ahí. Eh, no sé, una de las cosas que queríamos pues era que, que, la, que el audio se mejorase. O sea, imagínate un, un audio un mogollón de ruidoso y tú quieres detectar, ok, Google. Dices, joder, no te va a entender ni de coña. Pero claro. eh, lo que entendamos es limpiar esa señal de audio para que entre al algoritmo, le entre bien, le entre limpito, lo más limpio posible con todo ese sonido de background. Pues imagínate, una cafetería, tienes tu móvil en una cafetería o, o niños en casa gritando eh, y que y se pueda limpiar. Pues ahí hicimos una investigación para, para hacer esa limpieza de ese audio y ahí pues puedes llegar a una solución y
0: a, puedes decir, bueno, hemos llegado a una solución pero no es viable meterla en un teléfono, por ejemplo. Ok, me, me, por ejemplo, vamos a los ruidos domésticos. Tú puedes empezar a trabajar con ruidos detectando qué cosas, patrones, ciertas cosas, y ustedes de repente pueden identificar un producto, y ahí es lo, a lo que yo me refiero, decir, oye, mira, nos dimos cuenta que por medio de ruidos domésticos podemos darle a la gente un dispositivo para que identifique cuándo va a haber un terremoto, por decirte algo. ¿Eh? Es buena idea, ¿eh? no lo habían pensado, güey. <risa> ¿qué, qué, ¿Qué ha surgido, por ejemplo, de ese producto en particular? Cuéntame un poquito, como lo, lo que se pueda, claro. O
3: sea, si quieres tú... Eh, ¿de, ¿De qué? ¿De la detección de ruidos de, domésticos? De ruidos ah,
0: domésticos, para... a ver, como, como para que entendamos.
3: O sea, no sé si el, el origen de la investigación, no sé si te refieres a eso, pero bueno, eso básicamente fue un poco curiosidad eh, más bien científica que tuvimos y, y nos pusimos a buscar datos, a ver cómo hacer modelos. Y, y en este caso, pues básicamente nosotros, como trabajamos en el dominio del hogar, eh, sí que lo que hicimos es, fue limitar a, a ciertos tipos de, de sonidos domésticos, ¿no? Y pues no sé, para, que, para darte un ejemplo concreto, así como tú lo comentas, eh, hablábamos de, incluso de la supervisión de mascotas. Eh, uh, imagínate que tú dejas muchas horas a tu, a tu mascota sin supervisión y bueno y a lo mejor a cierta hora del día empieza a, a, pues un perro, ¿no? empieza a ladrar eh, porque tiene hambre o porque está nervioso, lo que sea, ¿no? Y entonces en lugar de esperarte a molestar al vecino o, o, o cualquier tipo de cosas, tú eh, detectas ese tipo de, de sonidos y puedes reaccionar en el instante, ¿no? Porque igual puedes decir, eh, eh, yo qué sé, decides enviar un mensaje de audio y, y calmar a tu mascota o llamar a alguien o cualquier ese es tipo he de... Una cosas.
0: Alarma, mil cosas. Y eso, una pregunta, esto, en el momento en el que llega una hipótesis de un producto, ¿cómo eso se mueve? ¿Ustedes hasta dónde lo llevan?
2: No, por ejemplo, lo que decíamos antes de la limitación. Eh, a veces llega una hipótesis o a veces sale de nosotros la hipótesis. O sea, porque por eso somos un laboratorio claro. que, que va generando hipótesis. Oye, esto funcionaría, pero por ejemplo, en el, en el caso de los ruidos domésticos, la base de datos de ruidos domésticos son súper limitadas. Muy, muy limitadas. Eh, por ejemplo, queríamos detectar que pues es un terremoto. O no, sea, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay ruidos, no hay grabaciones. No podemos. Uh -huh. eh, imagínate, pues queremos detectar... Eh, ruido de cristales rotos cristales rotos sí que hay pero por ejemplo es una cosa que vimos que no había vi viabilidad técnica es detectar un fuego o usar una alarma de incendios por un claro. micrófono porque, el, porque el, el fuego suena muy poco Tenemos sí. el crepitar del fuego lo teníamos y lo podíamos sacar y entonces hicimos una manera de extraer esos ruidos de, de audios que hay en internet que son open source y, y pudimos probarlo pero, pero en realidad era imposible prácticamente detectarlo era muy difícil detectar fuego y, y fuego hubiera sido un caso de uso muy bueno porque hay alarmas de incendio que tienen claro. pues de, dependencias de, de un tipo pues tienes una alarma enchufada y tal, pero un micrófono es algo súper sencillo, no que con la mínima corriente funciona, lo que pasa que claro, el problema del audio, que es una de las cosas que bueno quizá teníamos que haber empezado por ahí, ¿no? el problema del audio es que entra todo por ahí, no hay filtro. Uh -huh el audio es el mundo entero suena, todo tiene mm. música, todo suena, entonces ahí es muy difícil y, y el trabajo, digamos, es muy retador.
0: Ok, y entiendo que también los ruidos domésticos, a diferencia del audio y del habla, son limitados. Cuénteme un poco, entender el audio, ¿cómo fue esa experimentación? ¿A dónde los ha llevado? El audio fue... me refiero al habla.
3: Al habla. Al habla. Pues eh, pues como dice Pablo eh, al final empezamos eh, muy humildemente eh, trabajando con, pues, con modelos, con otras tecnologías de, de terceros y, y, y poco a poco eso ¿eh? sí 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 open source y poco a poco fuimos, fuimos creciendo en este aspecto ¿no? porque vimos la capacidad la, nuestra de, de poder entrenar nuestros propios modelos. Eh, y no solo eso de, sino también de llevarlos al dispositivo eh, también es verdad que luego más adelante no dices bueno pues eh, hay un caso concreto de uso que a lo mejor me interesa no pues grabo mis propios datos también no aunque eso es un poco más costoso y, 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 y difícil no pero pero también y hemos ido empujando esa bola de nieve hasta que a día de hoy pues eso eh, básicamente dentro de nuestro flujo de trabajo entra a eso, ¿no? Eh, grabación, revisión de datos, entrenamiento de modelos, hasta el despliegue final en un dispositivo, eh, pues eso ya puede ser de cualquier tipo, ¿no? Pero sobre todo de capacidad computacional limitada.
2: Siempre sí, empezamos, vale. empezamos, ni, ni siquiera teníamos para, para entrenar, o sea, entrenábamos en los propios ordenadores. Empezamos probando en Raspberry Pi para hacerlo en dispositivos comprimidos porque no será muy costoso entre llevarlo a un móvil. con pues Los móviles, cuando empezamos, estábamos en Android eh, 9, 10, cuando hace unos pocos uh -huh. años, porque esto va corriendo, y, uh -huh. y, joder, metíamos un algoritmo y eso iba eh, muy mal. Entonces, casi prácticamente los chipsets que tenían los teléfonos, o sea, los que tienen los teléfonos eh, pues de Android o, o Apple, están, tienen un chipset dedicado a la gestión del audio, en la que va entrando el audio o, o tienen un chipset dedicado o una cosa dedicada a un DSP, o sea, un Digital Sound Processing, que va entrando el sonido y ellos van procesando eh, y es muy difícil que nosotros, eh, que tú puedas meter ahí tu, digamos, tu prueba, ¿no? Porque ellos ya tienen, uh -huh. ese recurso lo tienen dominado, por de manera, y a medida que han ido evolucionando los teléfonos, han ido evolucionando el hardware también, hemos podido, también los frameworks de Deep Learning que, okay, los que okay. trabajamos, hemos podido ir claro. metiendo, pero ha sido, ha sido como, eh, digamos, step by step de libro, ¿sabes?
0: ¿sí? Claro, pero, a ver, volviendo al, al tema, volviendo al tema, o sea, eh, core, yo creo, eh, el machine learning, no, al final tú requieres y eres eres dependiente de una base de datos. En el caso del del ruido de la casa, pues hay muy poco. Entonces vamos a la voz. Ustedes recogen información, su base de datos la construyen en base a, la, a lo que sucede en un móvil, no, en este caso. Pero por ejemplo, no, eh, o me equivoco. Eh, bueno,
2: hemos eh, eh, quizá eh, hemos publicado nosotros una base de datos que por, creo que está por ahí o que se cede por ahí que sí. es donde grabamos nuestra Wake Up Work, que es la que utilizamos en la compañía donde trabajamos, OK o Aura, y entonces grabando eh, eso, que había unas grabaciones, hemos hecho grabaciones extra y hemos utilizado sí. móviles, hemos utilizado de todo, un poco de todo, porque cuanto más amplio sea el, digamos, el espectro de grabación en cuanto a dispositivo… Ah, bueno, si quieres ahora comentar tú esto Fer, que, que quizá lo puedas decir más amplio, pero dispositivo, lugar, voces, voces de todo tipo, eh, acentos. Uh -huh. eh, esto es importante porque no es igual la persona que lo dice. Eh, pues puedes vivir en España, pero puedes tener acento de México, eh, de Ecuador... Sí, o un,
3: un hablante no nativo, ¿no? También. O hablante claro. no nativo. Un francés que, o un alemán claro. que ha aprendido español. Mm -hmm. Claro, eh, sí, por completar un poco, como has, has mencionado, la Wake Up Word eh, es un mecanismo que se usa, igual lo conoces, ¿no? Pero por dar un poco no. de contexto, <risa> es, es un mecanismo que se usa para manifestar la intención de que quieres hablar con un dispositivo, ¿vale? Mm, Entonces... Eh, por ejemplo, si
0: pero... es una pregunta... <risa> si es un este no un es
3: más genérico porque para estar ahorrando recursos eh, la tecnología no te está escuchando continuamente y, y, y entendiendo lo que dices continuamente. ¿no? además por privacidad eh, lo que ocurre realmente es que estamos a la espera de que ocurra esa explícitamente esa intención de, de, de comunicación con el dispositivo, eso es lo que se llama Wake Up Word. Entonces, despiertas a todo lo que va wake detrás. Okay? Wake Up Word. Eh, okay. Palabra clave. Eh, sí, Alexa. Eh, eh, es, mm -hmm. Efectivamente. Entonces, mm -hmm. despiertas a todos los eh, todos los elementos que van detrás, ¿no? que también implican Deep Learning, Machine Learning, y a día de hoy. Y... Mmm, y así no estás eh, gastando recursos de forma innecesaria, ¿no? Y también estás respetando la privacidad del usuario, porque imagínate, estar transcribiendo absolutamente todo lo que ocurre en, en un hogar o en, en un sitio, ¿no?
0: Y al día de hoy, entonces, ¿ustedes cómo co construyen su base de datos? No sé si ya lo respondieron en...
2: Sí, con gra eh, sí grabamos. grabamos. Gra eh, hemos, hemos grabado, han hecho, sí, se hicieron grabaciones en, con un dispositivo, con un ordenador, y luego eh, hemos conseguido más grabaciones a través de pues, una distribución. Nosotros tenemos una, una... Hay un equipo dentro de Telefónica también muy, muy interesante que es, eh, hacen se llama... Bueno, el nombre tampoco es muy relevante, pero es Human Experience Hub, que lo que hacen es seleccionar una base de datos de testers que son voluntarios, que deciden colaborar con nosotros para testear productos, etcétera, Y una de las cosas que hacen es pues, darnos sus grabaciones y con eso hemos alimentado un modelo. Las grabaciones son totalmente... podemos Si ellos quieren recobrar sus datos, por supuesto, nosotros tenemos los datos disponibles para borrar, para que el algoritmo deje de, de ser entrenado con sus voces, etcétera. En este caso, eh, por supuesto, pedimos un sentimiento, etcétera, y con esos datos estamos entrenando el algoritmo una y otra vez, las veces que grabamos o las veces que nos hemos grabado no somos grabados nosotros mismos, es una de las principales fuentes, <risa> todos nuestros equipos alrededor, han colaborado, El, pero lo importante 147
0: es... 147 eh. horas de, de podcast wow. <risa> eso es una lo maravilla vemos. claro, entiendo que ya al grabarlos ya lo, ya tengo consentimiento ¿eh? bueno, y yo <risa> no lo <grazo>. hago <risa> sí, es, 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 sea, hemos hecho bueno,
2: de hecho uh, hemos hecho investigaciones en esa línea por ejemplo, de extraer palabras de,
3: claro, de, de, de porque... dentro de un audio ¿no? Es que es un proceso muy costoso el de obtener datos, ¿no? Y, y más si te quieres adaptar a un dominio. Eh, en ese caso también hemos investigado formas automáticas de recuperar datos. Imagínate datos que están abiertos, accesibles a través de Internet, eh, de poder extraer eh, etiquetas generadas de forma automática, que las etiquetas son las que nos valen a nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de aprendizaje supervisado, supervisado en este caso. Y. Y, y bueno y recuperar ese par audio y, y texto o etiqueta ¿no? que, que necesitamos. A ver, explícame lo de la etiqueta, ¿no? Hay, no, no... Sí, yo te a decir,
2: por dar un poco de contexto a lo de la sí, etiqueta. Bueno, pues, eh,
3: deep, eh, deep learning, vamos, eh, lo básico, los basics del deep learning es que tú tienes un conjunto de datos, eh, que sean de la fuente que, que sean, eh, y tú los etiquetas de alguna forma ¿no? Pues imagínate que tienes un conjunto de imágenes y dices, estas, estas imágenes son gatos estas imágenes son perros Pero mm -hmm. necesitas y entonces esa...
0: tiene que la, el, el software com, com, comenzar, o no sé si le llamamos software en realidad, comenzar sí, puede, ¿eh? a etiquetarlo
3: por sí mismo eh, sí bueno, o sea, bueno. eh, tradicionalmente nosotros le damos, necesitamos, y por eso es tan costoso le damos esas etiquetas eh, generadas por algún ser humano eh, que está revisando imagen a imagen diciendo esto es un gato, esto es un perro y luego ya eh, tú le pasas ese dataset al, pues al, a esta pieza de software y lo aprende a, a replicar ¿no? Aprende a clasificar entre perros y gatos. Lo que nosotros intentamos aquí es eh, que esta parte, hablando en temas de audio eh, sea recuperable de forma autónoma o sea, es decir, tú si yo saco una etiqueta de un trozo de audio y digo eh, ¿dónde está y qué es lo que se dice? Yo creo que la principal
2: dificultad de esta investigación es que, como decíamos, en el audio entra
3: todo. Entonces
2: nosotros imaginamos que tenemos un montón de horas de grabación y quieres extraer la palabra buenos días, o sea, la, la, las dos palabras buenos días. Eh, la, la etiqueta en audio no solamente vale con que le des un trozo de audio y digas aquí aparece buenos días, porque a lo mejor es buenos días, ¿qué tal estás? Entonces no sabes dónde lo ha dicho, sino la etiqueta es, te dice buenos días en esa frase, o en ese trozo de audio, pero en qué instante de tiempo. Y ese es el trabajo, wow. en realidad. Y eso es muy importante, porque hasta aquí estamos jugando con dos cosas. Uno es el dominio temporal y otra parte mm. es la información que viene ¿no? en ese dominio temporal.
0: Y la intención de la misma, porque no es, no es lo mismo decir, esta noche me dieron los buenos días, a decirte, ¿qué tal, buenos días?
3: Efectivamente. Efectivamente.
2: El, 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 digamos, la intención, luego es una cosa que ya es, o sea, es el futuro, digamos, ¿no? Y, y intentar poder extraer la intención de la voz. Porque igual que analizamos la voz por eso que ha dicho buenos días, pero luego puedes, hay sesgos de ironía, etcétera, que se puede detectar en el propio lenguaje claro. si tienes toda la frase, pero sería, sería, digamos, el futuro sería poder detectar esa emoción de la propia voz sin necesitar toda la frase. Es decir, no es lo
3: mismo decir. ¿Cómo estamos ahí en ese camino? ¿Cómo, cómo, cómo se ve el futuro para llegar ahí? Eh, yo creo que hay mucho trabajo, o sea, eh, lo, los flujos naturales de, o sea, los actuales, perdón, de, de comunicación sí que confían plenamente en el texto. Es decir, a, a raíz de un análisis de un texto eh, extraen la intención, pero hay mucho mucho trabajo en la parte de, 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 de bueno, se llama eh, lenguajes de modelos sin texto o eh, 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 se llaman así, bueno, básicamente porque quiere quitar esta parte del, del texto, ¿no? Y, y empresas a lo mejor como eh, Meta eh, y demás y compañías sí que están investigando muchísimo en esta parte, ¿no? Quieren, quieren, vamos, básicamente lo que te he dicho, al final eh, la forma más natural de comunicación para, ser, para los seres humanos es la voz y quieren llegar a ese end to end, ¿no? Que, que tú des un, un input de voz y obtengas a la salida, eh, pues, voz también, directamente, ¿no? Sin pasar por otros modelos en medio, sin convertir a texto, sin yo sin creo pues, que pues... El,
0: santo, el santo grial, perdón, perdón Pablo, sería, no, sería llegar a poder hablar con una... con toda naturalidad, con una inteligencia artificial. Sería eso.
3: Efect Efectivamente, yo, yo creo que sí. Igual eh, lo mismo con la, con la manifestación de intención al, al intentar comunicarte, ¿no? Es, es un poco... queda un poco... Eh, brusco, ¿no? decir, o sea, que tengas que decir una palabra. Eso tú no lo haces con otro ser humano, ¿no? A otro ser humano tú lo miras o, o vamos, o directamente se entiende como por el contexto que tú te estás queriendo dirigir a él y que a partir de entonces tienes que escuchar, el otro tiene que escuchar con atención, ¿no? Yo creo que entran muchos factores ahí en juego y, y, y sí que se, se tiende a, o se tenderá a ir en esa dirección. A mí me
0: sorprende que hace. 2018 yo estaba en una empresa donde estábamos ya con, mucho, con mucha inversión de, en el tema de la voz. Uh, y esto un poco de la mano del de boom que hubo con Alexa, ¿no? Con Alexa, Google. Tal. Y es verdad que la, o sea, ha sido el resultado, eh, cinco años después, yo diría decepcionante. ¿No creen? O sea, yo creo que nos hemos encontrado con una, con una tecnología que quizás menos subestimamos. No sé no sé en realidad el, el, el por qué ni el tal, pero sí creo que ahora como lo que tenemos a gran escala en temas de audio, se los digo porque yo todos los días le hablo, hablo a mi iPhone y le digo despiértame a las siete y media de la mañana. y, este, y ya Pero luego le digo cancela todas las alarmas y se tarda un rato o sea, se tarda un rato me dice, estoy en ello ¿Qué, ¿qué pasó con el audio y con la voz? bueno,
2: yo creo que aquí hay que diferenciar cosas también las expectativas eran muy altas como dices tú, yo creo que, Quizás, pensaba, sí. que pensábamos que íbamos a ir a a un futuro, o sea, yo, nosotros por ejemplo que, que después de eso, cuando entramos más de lleno en eso, yo, yo solo veo que mejoramos y de, de hecho mejoramos a una velocidad que me da, me da un poco de miedo algorítmicamente uh -huh. y sobre todo en capacidad de procesar en el, en el Edge, que es un poco lo que hacemos nosotros y que, y que sí que lo veo y digo, uff, yo sé que dentro de nada nos van a, pues voces clonadas ahora, bueno ya, ¿qué, qué vamos a decir, no? Pero, pero en cuanto a eso hay que diferenciar varias cosas, número uno, eh, cada vez los micrófonos de los dispositivos cercanos a nosotros, que se le eche, por decirlo de alguna manera, el, el borde, no, los móviles o Alexas o bueno, asistentes digitales, asistentes que están cerca de en nuestra casa, cada vez tienen mejores micrófonos, cada vez nos detectan mejor, cada vez, mm. eh, no sé, transcriben mejor esas esos, eh, transcripciones que hacen de nuestra voz, lo hacen mejor. Es verdad que ahí hemos ganado, pero bueno, igual en procesamiento para hacer esas tareas que ya eran... Eh, pues borrar todas las alarmas antes ya eran posibles ahora nos parece lento porque todo ha mejorado mucho pero quizá en eso se ha olvidado un poco ¿no? porque quizá eso no ha mejorado tanto. Pero me preguntas eso ¿por qué se nos, ¿por qué no ha mejorado tanto? Yo creo que igual se ha puesto el foco en otro lado ahora hay un boom muy grande de otras cosas o sea ahora podemos claro. generar imágenes de la nada o podemos clonar voces de con 5 segundos de audio de tu voz podemos hacer un Christian eh, sí, en un momento entonces es verdad ¿para qué vamos a estar perdiendo tiempo borrando alarmas si podemos clonar la voz que es mucho
0: más, más chulo no, no es, claro, es más y podemos chulo. traducir el eh, claro. la, la entrevista esta de, de Messi que, que hicieron, no sé cómo lo habrán hecho realmente eh, pero que, que la traducción fue inmediata y lo que entiendo mm. es que ya también hay guías hay que te pueden traducir con todo y tonito. Hmm. Sí, ¿Eso, sí. Es, ¿Es real o es, <risa> ¿O
2: es fake news? No, 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 nosotros no hemos probado la traducción, pero sí hemos probado la clonación y a mí me dejó pasmado. ¿La clonación qué es eso? Bueno, la clonación
0: o sí, clonar una voz. Sí, eh... sí. O sea, nada más, yo, yo grabo un poco de voz y de repente ustedes ponen a que... Para y todo esto, ¿para qué lo hacen? ¿Cuál, cuál es el motivo?
2: Como decíamos al principio, estábamos diciendo, es, nuestra idea es probar la tecnología. A veces es con hipótesis, y otras veces solamente por probar.
0: Entonces, vale, pero ustedes no van con un KPI, ¿no? Ahí en el, como yo, que todos los días tengo que ver mis objetivos de. Sí. Es, voy es, y tal. Nuestro nuestro KPI es perseguir algo, que tenemos que buscar algo que.
2: Que realmente tenga sentido para nosotros. Pero realmente en esa prueba es muy grande, es un espectro muy grande.
0: Vale, pero entonces eso es, es como poderse a jugar, a ver a qué, a ver qué sale. Pero <risa> <el> camino, <risa> hasta ahí. Sí, exactamente. Entonces, es como es como un trabajo científico que no sabes qué, qué vas a encontrar al uh final.
2: -huh.
0: Así es. Uh -huh. Bueno, este ahora, de todo este, de todo este tema del audio y la voz. Aparte de qué, qué, qué productos se asoman a la ahí al horizonte, a productos como tal. Ya hablamos de, de las casas que podíamos hacer, eh, que pensaron en un par, que no eran viables. ¿Qué si sí son viables, si me pueden decir, en el tema del de, trabajo que han hecho en relación a, a, a la voz?
2: yo sinceramente creo que lo que tenemos todavía es mucho camino por recorrer nosotros todavía no hemos llegado a productos reales de, con lo que tenemos hemos llegado a hacer cosas pues por ejemplo productos de asistentes como Aura como, como Movistar Home, hemos hecho cosas en las que hemos estado investigando pero, pero productos como tal eh, no hemos podido aterrizar realmente nada porque eso, son muchas investigaciones que quizá pues, pues son como futuro ¿no?
0: Eh, y a veces no vale la bajada. pena, pregunto, a veces no vale la pena ustedes mientras están haciendo una investigación tener como, o sea, entiendo ustedes tienen publicaciones, ¿no? Con, eh, en, eh, en prensa y tal, pero que gente normal pueda saber dónde están, dónde están rascándole, porque luego nos metemos nosotros a, a trabajar sin saber cuáles son los problemas de, del mundo exterior, ¿no? Y luego Igual conectar el punto Es el, el Conectar el punto Quizás es la for, la cosa más fácil De hacer, pero claro Como estamos en nueva, nuestra burbujita <risa> Es imposible
2: Sí, no sé, no sé muy bien Qué contestar a eso, es complicado es No, complicado. Mi, pregunta sí, sería,
0: mi pregunta sería no hay dentro de Si tengo, lo aterrizó una pregunta No hay dentro de su modelo de investigación Una ¿Un tema de focus group o de algo así? Sí, 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 En eso, bueno, de hecho, de hecho claro,
2: nosotros, eh, como decía Fer, quizá cuéntalo tú también, Fer, pero bueno, trabajamos cerca de un Human Experience Hub que lo que hace es centrar lo que hacen nuestros usuarios dentro de las casas, con Telefónica, y cómo mejorar su vida digital. Eh, en eso estamos, en eh, nuestro grupo, el, el laboratorio que hacemos es orientado al hogar. Entonces sí que sabemos cuáles son nuestros hogares como empresa, ¿no? Como, como, como que, ¿Y cómo queremos ayudarles? Esa es nuestra clave. Pues hay varias cosas, pues que la inteligencia artificial nos va a ayudar a que esos hogares sean mejores, los, los usuarios estén mejores, están mejor con la tecnología, su relación sea mejor. Antes tenías que ir a a cambiar, pues, por ejemplo, una cosa que se hizo dentro de, de la unidad, cuando estábamos antes en, eh, Ha habido una transición, pero bueno, estabas en otra en otra parte, y estábamos haciendo exactamente lo mismo que ahora, y se creó, antes tenías un mando, en, eh, que tenías que dar para buscar, tenías que ir con letra a letra, y de repente salió el mando vocal, pulsas uh -huh. una tecla y dices, quiero buscar películas de lo que sea, y... Películas de acción, películas de drama, películas bélicas, y antes tienes que morir bélicas o de guerra, claro. y, y eso y eso, y eso eso es la voz y el mando a distancia, y salió el mando a distancia y fue un producto, es un producto que están ahí mismo en las casas, entonces ese tipo de cosas, eh, se ha venido investigando en ese tipo de cosas y en ese tipo de, de qué beneficio tienen nuestros usuarios de eso, y efectivamente estamos trabajando en ello, en,
0: en, en hacerlos mejores. Y qué bueno que toca el punto de cuáles son los productos que ya tenemos en la mano, porque va, va a pasar más y más que no nos vamos a dar cuenta. Yo, por ejemplo, veo este software en el que estamos hablando ahora mismo, y estoy seguro que tiene, que tiene Machine Learning detrás, ¿sabes? Sobre mm -hmm. todo también con el procesamiento del audio, con la estabilización perdón, del video, también con la estabilización del, de la señal, ¿no? Antes el, bueno, en fin. Dígame, ¿cuáles son esos productos o tendencias de, de productos que están entrando con más potencia, con más punch? Tenemos evidentemente ChatGPT, por ejemplo. Que ya sí, claro. En, en nuestro día a día. Ahí podemos también. <risa> sí, sí todos los LMs, ¿no? Eh, que
2: es ellos ¿Es ChatGPT. Ah, okay. Te el a Tifer que
3: eh. <risa> pues eh, de, del, del procesado de lenguaje natural eh, es un área de investigación eh, la última tendencia son los modelos eh, grandes de lenguaje ¿no? en inglés large language models y, y eso es vamos lo que está con el hype ahora mismo Dentro de ese tipo de modelos está ChatGPT y hay muchos otros, ¿no? Como los open source de, de Meta, que, uh -huh. que básicamente hacen lo mismo. Como te digo, estamos, esto todavía está en la parte de texto, ¿no? Eh, tienen como entrada texto y sacan texto, ¿no? Aunque vemos que últimamente están intentando eh, eh, superar esa barrera, ¿no? Uh -huh. Y están haciendo los modelos multimodales, que multimodal significa que ya no solo toman como entrada texto, sino que a lo mejor toman como entrada una imagen un audio directamente, ¿no? Aunque sí que siguen produciendo, pues, eh, texto, a lo mejor. O sea, que están, están limitados en cuanto al tipo de información que pueden tomar como entrada y, y producir como salida. Eh, ese es el hype, digamos, que estamos viendo ahora mismo. Pero, vamos, se trabaja en muchas otras áreas, ¿no? Eh... Bueno, bark y la clonación de voces también es otro hype. Bueno, la, menos la hype, síntesis, pero también... La síntesis, la síntesis. en general, eh, la generación, eh, pues ya sea audio... Eh, imágenes o texto es, es también eh, es, eh, está, está bastante trending y, y bueno pues eso tenemos Stable Diffusion no estos modelos de generación de imágenes eh, uh -huh. que bueno que veíamos ya hace hace un tiempo ya pues, al, a, al Papa eh, nos está llevando una snipe eh, lo mismo <risa> <journey>. con la <ríe> efectivamente eh, y además, este tipo de tecnologías eh, muchas de ellas son, son open source. Eh, la comunidad open source también tiene muchísima fuerza. ¿no? Aquí, en este caso, en los modelos de lenguaje, eh, está esta meta con, con, con los llama, ¿no? que, que es, pues eso, es, es prácticamente la versión open source de, de ChatGPT. Entonces, uh -huh. te diría, esa sería mi respuesta a lo que está trending.
0: Claro, tengo una duda, eh, la tecnología casi, las tele, tecnologías disruptivas sí. eh, desde hace ya muchas décadas llegan de Estados Unidos ¿no? y este, en muchos casos evidentemente no siempre, pero eh, a ver, OpenAI es, es americano, Meta ¿Y? es americano, eh, ¿dónde estamos nosotros? Eh, por nosotros me refiero a España por ahora,
2: ¿dónde estamos parados? Bueno. Hay un problema aquí con esto, aquí también completamente, que tenemos, yo creo que tenemos además visiones como, como complementarias en ese sentido, pero yo sí. estuve mirando un poco la, la parte de, de normativa europea en cuanto a la generación, a la IA generativa y cuáles son los límites de esto, o sea, aquí eh, hablo ya a nivel, personal, a nivel personal lo que he estado leyendo y somos mucho más restrictivos en cuanto al uso de la IA generativa que en Aquí estamos mucho más concienciados con la ética sí. en Europa y por lo que he leído, lo, es un documento grande, es, es, son unas directrices que da Europa, es decir, no vamos a ser los punteros como Estados Unidos, pero quizás claro. vamos a ser los más éticos y vamos a, pues eso, por ejemplo, esa generación de deepfakes o deep o fake news que hay más, no sé, que puede haber... Estamos como más eh, concienciados con, pues, con la alteración de elecciones que ha podido haber, etcétera, eh, en otros países como... como ¿No crees ha, que eso ha también rumores. es como
0: un poco enemigo de la innovación, intrínsecamente? Eh, eh, sí, puede ser, pero en realidad es que innovar no
2: es solamente que te den libertad de todo, ¿no? también innovar uh -huh. es, puedes innovar dentro de la ética, ¿no? Puede ser el algoritmo más ético que existe. Puede ser que no lo use nadie, pero bueno, ahí está, por ejemplo, DataGo, ¿vale? Uh -huh. Haciendo un buscador que tiene mucha menos intrusión en tus datos que pueda ser otros buscadores como, como, como es el de Google, ¿no? Por ejemplo. O sea, no sé, es que el mundo del futuro no lo conocemos a nivel, o sea es un poco reflexión más filosófica quizá, ¿no? Pero sí. es verdad que, 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 que el humano ahora mismo no ve los pasos de gigante que está dando, pero tampoco ve lo que puede ocurrir eh, tras esos pasos de gigante como, como problema, ¿no? como desventajas, porque no, a nivel social estamos hablando, ¿no? porque no, no, no lo está asimilando. Está, el, el cambio es tan grande que, por ejemplo, la, la clonación de voz, bueno, pues tendrá que estar legislado, ¿no? porque si te clonan la voz y no sé, llaman para hacer cosas por ti, claro, etcétera, claro, por supuesto. puede ser un problema. Sí, sí, es, un
0: tema, es un tema que... que que fácilmente y en cualquier momento puede salirse de las manos. Yo ahora veo que, que Threads, la aplicación de Meta, está, está on hold ¿no? aquí en Europa y me desespera porque yo soy, soy, me considero hasta cierto punto libertario en antirregulaciones, <risa> pero entiendo también que entiendo poco de los riesgos, ¿no? Eso lo sé. Entonces, este, bueno, supongo que no queda más que... que, que Esperar un poco, confiar un poco. Y una pregunta, eh, una, una persona que está, que trabaja en desarrollo, en tecnología, incluso que quiera dar un, en, dar un pasito eh, dentro del tema y el mundo de la inteligencia artificial, ¿ustedes cómo le recomendarían a, a una persona eh, adentrarse en este mundo?
3: A, a desarrollar eh, un modelo, por ejemplo. Eh, eh, por ejemplo, quieres.
0: empezar a aprender a entender, a entender <risa> lo que es.
3: Sí, bueno. ya, yo, yo, por ejemplo, te doy mi, mi, mi caso personal. Yo, yo, ven, yo venía de estudiar un, un máster de Internet de las cosas que, uh -huh. que sí que es verdad que conocía de unas pinceladas de inteligencia artificial. O sea que... No mucho, pero lo conocía no a nivel conceptual, porque no tenía nada que ver. Y entonces mi forma fue eh, con cursos de estos de internet y es que hay un montón. Eh, Udemy, Udacity, Coursera, en cualquiera de estas plataformas hay gente muy buena eh, okay. dando muy buenos cursos. Y eso sería una buena... un buen pistoletazo de salida para meterse y entender qué es lo que está ocurriendo detrás, ¿no? Para poder eh, en, bueno, entrenar un modelo, entender qué pasa o... Aunque te digo que el, el entender qué pasa es, es eh, como tal, es un campo propio de la, de, la in, de la investigación, ¿no? Porque ni siquiera la gente que es experta y que lleva tantos años trabajando puede decir por qué un modelo clasifica determinadas cosas, ¿no? Eso, es un proceso eh, es continuo. Explainability. Eh,
2: eh. Sí. Es un proceso continuo. No, aparte nosotros, yo iba a decir también a nivel corporativo ya eso es una cosa así un poco que me voy a meter en la empresa, pero bueno, sí que voy a hacer un poco de si me permite, Christian, un poco de publi. Nosotros sí que hacemos formación de personas a nivel becas y, y ahora, por ejemplo, han venido estudiantes a, a estudiar con nosotros. Hacen sus TFMs. Yo, por ejemplo, hice uh -huh. mi máster, a la vez uh -huh. que estaba mi máster de inteligencia artificial, lo hice bueno, fue un posgrado, lo hice cuando estaba ya en la empresa, pero hay gente que viene y que hace su beca con nosotros y y hace por un lado beca o por otro lado sus TFMs y hacen TFMs de inteligencia artificial. Y ahí pues ahí nosotros en el equipo tenemos un montón de expertos en varias áreas, nuestros audio, hay imagen, hay de lenguaje también y claro pues hay una supervisión, un seguimiento y, es que eso, y gente, que sí, la gente, gente que viene, gente que viene de, de, de otros mundos pues sale de allí pues diciendo ostras eh, me he ido con, con la mochila llena ¿vale? de cosas para, para claro. poder seguir, para poder tirar eh, eh, eso eso está guay y eso, por ejemplo, yo no lo he visto en otros lados y la verdad que estoy orgulloso de poder hacerlo también, por eso lo digo es, es un buen sitio para la gente para hacer un ramp up ¿y dónde le y dónde escogemos ahí? pues lo que dice Fer también, hay cursos pero luego también mucho trabajo propio en casa y leer, leer que ahora internet está
0: vibrante con esto, o sea que Sí, se nos olvida que al final está todo ahí fuera está todo <risa> una, una pregunta, eh, ¿cómo pinta el futuro? Eh, no podemos ir tan lejos como cinco años, ¿no? Porque eh, eh, todo, no, todo va demasiado rápido. Pero, ¿de qué se va a tratar el próximo año? Al menos para ustedes y un poco, eh, un poco la industria, la organización.
3: Eh, a nivel de inteligencia artificial, yo te diría que van a terminar de... De, de estos modelos de, de lenguaje grandes ¿no? como ChatGPT van a terminar de, de interactuar con otros tipos de información imágenes, okay. audio eh, yo creo que, vamos, personalmente te digo esto eh, igual ahora coge otro rumbo y explota otra área del, claro. del conocimiento ¿no? pero yo creo que, que la tendencia es esa y que una vez tengamos eh, ese flujo, ¿no? que, que sí que es cierto que, que va pasando todavía por el texto, que yo, yo esto, eh, yo, yo lo veo como, porque en el texto se pierde mucha mucha información, ¿no? el audio es mucho más rico que el texto, porque no solo sí. tiene el contenido que hablas, ¿no? como tú bien decías, tiene eh, emoción, tiene un contexto, tiene un ruido de fondo, un montón de cosas, yo creo que la, eh, vamos, yo me esperaría de aquí a, a unos cuantos años ver ese tipo de, de modelos más ricos eh, en cuanto a fuentes de datos que toman, ¿no? Eh, y no solo to que tomen el texto.
0: Antes de, de pa pasar la palabra a Pablo, yo ya me doy cuenta que yo le dicto mucho al WhatsApp, ¿vale? Eh, mucho. Incluso a veces me sorprende que me, me yo suelo tener conversaciones en inglés y en español, pero muchas veces estoy dictando en español, pero no me, no me detectó que estoy en español, y sin querer, no me conté, eso en inglés Y me saca una conversación así rapidísima Una conversación en inglés Pero mal, <risa> claro, evidentemente mal Pero bueno, lo que sí quería decir Es que me sorprende que ya empieza A detectar muy, muy bien eh, Preguntas Y puntos Comas, uh -huh. pausas Intención, eso yo ya estoy de que A la madre, qué loco uh -huh. Pero bueno Pablo, ¿tú cómo ves el futuro para ti, para ustedes? ¿Cómo se presenta? ¿Qué es lo que ven? Bueno, pues yo me, me, me voy a alinear con Fer en alguna cosa también. Yo,
2: por ejemplo, que ahora, yo a la vez, que no lo he dicho al principio, pero yo estoy estudiando el grado de humanidades. Porque justamente la parte que más me llama la atención es la parte de, no sé, cómo la intel cómo inteligencia artificial o bueno, cómo la tecnología eh, impacta en, la, en el ser humano, en cómo nos hace de manera diferente, ¿no? Es una cosa que me, me llama la atención mucho el reto del futuro, lo, el reto ético, el reto moral también. Y, entonces me llama mucha atención. Y por ejemplo, esa parte de, de cómo vemos el futuro de, de detectar emociones, de, de que el contexto esté que esté enriquecido, me parece que es fascinante, me parece que es increíble. Que, que tú puedas estar hablando con una máquina y, y, y siempre tenemos en la película esta en la mente de Ger. De, pues que, de, que está, de, de, de que te está hablando y te, te, es una situación tan evocadora cuando está paseando por el parque y está ella y, y, y le dice, y le pone, ponme una melodía de piano y, y es que es, es muy evocador, dices, es cómo, cómo?
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: No claro. puede llegar a tan profundo del ser humano, de los sentimientos, aunque sea solo la recepción, pero bueno, ya luego la escucha es, es cuestión de tiempo, ¿no? Eh, pero que te esté dando algo que es lo que tú quieras sentir en ese momento, eso me parece potentísimo. No sé si llegaremos a eso, pero por lo menos No, mi claro futuro que es... A mí
0: no me queda, no me queda la, la menor duda, ¿eh? Yo estoy sí. seguro. O sea, desde... desde... A mí, o sea, desde el punto en el que, y esto ya es una realidad, en el que podemos tenemos relaciones eh, con gente que nunca hemos visto en persona, ¿no? Mm. Podemos construir estas relaciones que, bueno, hablan evidentemente del medio que tenemos, pero también el medio este, puede ser, por ejemplo, ahora un dictado. Yo creo que el dictado del mismo audio ya comienza a ser un, este, un, 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 un puente bastante artificial dentro de una comunicación humana, estamos de acuerdo. Y luego vendrá, ¿quién sabe?
3: <risa> sí, el
2: puntazo de Alexa, cuando le dices a Alexa, uh, por poner un ejemplo, Alexa ahora mismo ya entiende los susurros. No sé si lo habéis okay. probado. ¿No? Tú le dices, a, le, a, le hablas a, totalmente a susurro, Alexa, y, y, te, y te entiende. Y no solo te entiende, te, te contesta con un susurro eso dices, ostras mierda no, ya está, ya, ya hemos llegado porque yo lo que quería es que no me gritara Alexa están mis hijos están dormidos y quiero dirigirme a Alexa para decirle que hora es, es y que me conteste con un susurro o le diga apaga las luces, y dice vale, ya apaga las luces y me lo diga en voz bajita entonces, eso es sí, 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 sí. estamos llegando ahí, entonces a mí me parece que esa intersección
0: es, es total no es total es total pues miren señores, este ¿Un último mensajito que nos quieran dejar?
3: Tú, yo... Dale, Pablo, dale. No, no no he pensado
2: nada, no he pensado nada. ¿no? Nada, que sigan viendo nuestros productos que verán cosas de este tipo, no sé, que, de, de, no sé, que hay detrás de, de Telefónica hay un montón de gente trabajando y que hacemos cosas chulas en ese sentido. Y, por ejemplo, yo creo que verán cosas nuestras interesantes de audio, publicaciones, etcétera, que espero que
0: lo puedan inspirar también a más gente. Sobre todo también que ya hay productos en el mundo. O sea, ya este, sí. están por ahí su trabajo. este Así que, señores, muchas gracias, Pablo, Fer. Eh, no me cuelguen, pero yo sí me despido y me despido de todos. Y los escucho en este... Eh, perdón, en el próximo episodio de este su podcast de tecnología y negocios digitales. Gran invento. Adiós.